0: Você não pode querer obrigar essa pessoa a ser super agitada, você mata essa habilidade da pessoa, entendeu? Então, assim, a minha proposta é a gente sempre olhar com carinho até para os nossos defeitos, porque os nossos defeitos têm uma qualidade escondida atrás. Olha com carinho, olha com cuidado, tem alguma coisa que você está querendo proteger, que o seu subconsciente está enviando uma mensagem querendo proteger, por isso que é tão difícil mudar porque o nosso subconsciente é super forte, ele age em cima de nós, ele toma decisão e a gente não consegue mudar, porque o subconsciente sabe. Então, quando você olha com carinho para aquele defeito, bem-vindos ao podcast Papo Yogi, episódio 4, Dochas, Potencialidades e Desafios, gravado domingo, 19 de julho de 2020, às 10 da manhã. Eu estou muito feliz de chegar no episódio 4, porque como eu tenho a mente um pouco vata, é difícil, às vezes, dar continuidade para algumas coisas. E chegar no episódio 4 é uma grande conquista, uma coisa que deixa a minha energia criativa feliz, digamos assim. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre as capacidades de cada um e as dificuldades, de acordo com Ayurveda e principalmente falar sobre como algumas características que a gente considera ruins podem ser usadas ao nosso favor. Isso para mim é uma teoria, uma técnica, uma teoria que me acalma muito, que me deixa mais tranquila em ser quem eu sou. Eu não preciso, se eu sou uma coisa, ser menos essa coisa para poder ser mais feliz, para poder ser mais produtiva. Então, se você se acha é, avoado, ou estressado, ou paradão, ou preguiçoso, o que quer que seja, você pode também encontrar uma potencialidade escondida dentro disso que parece um defeito, desde que você saiba usar desde que você saiba olhar para aquilo com amor para dentro de você. Ou amor também pode ficar um pouco piegas, né, então olhar para aquilo com a capacidade de ver potencialidades com a capacidade objetiva de analisar em que, que aquilo pode ser bom para você. E assim a gente pode evoluir sem precisar lacerar a nossa própria personalidade, criando uma realidade para nós com base em quem a gente já é. Eu acredito muito que a gente já é bom, a gente já é o suficiente. Eu demorei muito para acreditar nisso, pra confiar nisso, mas agora cada vez mais eu sinto isso como uma verdade pra mim e eu me sinto muito bem com isso, eu fico muito mais feliz do que quando eu acreditava que se eu fosse mais isso, mais aquilo, aí sim eu poderia ter a chance de ser alguém melhor, mas não, com as características que eu tenho hoje, eu posso ser cada vez melhor. Parece contraditório, mas não é. Eu vou explicar isso direitinho agora no podcast Papo Yogi. 4, episódio 4, porque mesmo sendo uma pessoa do tipo Vato, e eu vou explicar isso para vocês, ou pelo menos que eu tenha mente Vato, ou seja, muitos pensamentos, muito intensa, muito avoada às vezes, ainda assim eu consegui ter uma firmeza e realizar um projeto que está tendo uma certa continuidade que eu pretendo que tenha bastante continuidade ainda, como eu falei, desde o episódio 1. Para você, como isso se aplica para você na sua vida, porque é isso que importa. Para entender isso, a gente precisa começar a entender o próprio Ayurveda, ou entender o ambiente cultural que aquilo estava inserido e as metáforas que eles usaram para criar o conhecimento. Existem teorias assim da cognição e da semiótica, essa é minha área acadêmica, inclusive. Depois eu conto um pouco mais para vocês sobre a minha vida além do yoga. Então, Existem teorias que dizem, que afirmam assim com bastante convicção e faz bastante sentido que a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso raciocínio é todo baseado em metáforas. Ou seja, ele é todo baseado em coisas que se relacionam a outras coisas. A gente entende uma coisa muito melhor com base em uma metáfora. E uma grande metáfora que baseia todo o entendimento do Ayurveda, que é ciência da vida para essa cultura, é os elementos primordiais que fundaram, que são a base de todo o universo. São cinco elementos. Eu sempre conhecia quatro elementos aqui na nossa cultura mais ocidental, que são água, terra, fogo e ar. E no Ayurveda tem o quinto elemento, que é o éter. Em outras culturas, na chinesa, tem outros elementos, tem metal, tem madeira. Isso aí vai variando e não tem problema nenhum, não há contradição. São diferenças num ambiente ainda assim semelhante, ok? Então vamos lá. O que que significa essas metáforas? O que que significa terra, água, fogo, ar e éter? Os elementos mais sutis, que são éter e ar, teriam sido os primeiros. Primeiro de tudo, o universo primordial seria éter. Puro éter, aquele, aquele monte de energia antes do Big Bang seria éter, porque éter é o vazio, o vazio é o nada, entre aspas. O éter também tem um outro nome no universo assim mais holístico, que é Akash. Vocês já devem ter ouvido falar em registros akáshicos. Akash é onde está a informação. E na física existe também a ideia de que energia é informação, então tudo está permeado de vazio, e esse vazio tem energia, que é informação. Isso é o éter, então isso é a primeira coisa que surgiu no universo, de acordo com a, o Ayurveda. O Ayurveda é a medicina mais antiga que se tem registro, não necessariamente a mais antiga que existiu. Outras mais antigas podem ter existido, porém sem escrita. Aí não teve registro e aí não sobreviveu até hoje. Então o que a gente conhece mais antiga é o Ayurveda. E eles têm essa cosmologia que é a ideia de como o universo surgiu. Depois, o próximo elemento a ser formado é o ar. O ar... A gente traduz falar ar porque a gente no Ocidente convencionou falar ar. Mas na verdade, ar é melhor, o elemento o ar é melhor traduzido para o português como vento. Porque vento, ele nada mais é do que a essência do movimento. É isso. Então, muito movimento. Então, o elemento o ar movimenta essa própria energia. Com o movimento, aí sim a gente tem um Big Bang. Essa é a ordem. O elemento éter, depois o elemento ar. O elemento ar, ele é também vazio, entre aspas. Ele também é formado de vazio, os dois, eles não têm uma densidade muito grande. Juntos, eles são é, muito sutis, muito abstratos, muito intangíveis. E juntos, eles formam um dos doxas, que é o vata então, uma pessoa com predominância de vata vai ter determinadas características, também são características abarcadas pelas metáforas do éter e do ar, ou melhor, do vento. Quando você pensa em vento, imagina você vento, o que, que a ideia do vento te traz? Para mim, a primeira coisa que o vento me traz é a ideia de voação aos cabelos. Pessoas, assim, aquelas fotos ou aqueles vídeos das mulheres com os cabelos muito esvoaçantes, papel voando no fundo, aquela confusão. E é exatamente isso. O vento, ele é o que tem a capacidade de mover todos os outros doces. E outra coisa, o vento, quando ele vem, ele traz coisas. Tipo, se tem uma pessoa lá na cozinha fazendo uma torta, vem aquele cheiro de torta, ele vem com o vento, ele vem com o ar. Ele não vem pela parede, ele não vem pelo chão, ele vem pelo ar. Então, ele traz essas sensações, ele traz frio. O vento é sempre frio. Muito difícil um vento quente. Um vento quente tem até outro nome, é um bafo, não é um vento. Então, tem essas características. O próximo elemento, mas tô indo do mais sutil o mais dentro. Então, é éter, ar, e o próximo é o fogo. O fogo. Ele tem uma, uma materialidade intermediária. Ele não é nem igual à água e à terra que são bem materiais, tangíveis, tocáveis, e nem igual ao ar e o éter que são completamente abstratos. Ele está bem no meio do caminho. Ele é um plasma, uma coisa que existe ao tempo em que consome algo. O fogo ele está sempre consumindo. O fogo precisa de oxigênio e de uma matéria para ele poder Consumir ela. Então, se você fizer um, um... riscar um fósforo, o fogo vai consumir o fósforo, a madeira e vai consumir o oxigênio ao redor. Se você tampa aquele oxigênio, não tem mais fogo. E se não tiver o fósforo ou algo parecido, também não tem fogo. A não ser que seja o um mago, né? que Aquelas bolas de fogo assim flutuam na mão que não consomem nada. Mas se você observar na matéria, na realidade, é que nossa, o fogo consome. E essa é uma grande característica do fogo, esse consumir. Esse consumir do fogo é a transmutação, é a mudança, a mudança através do calor. Então, tudo que muda de uma forma para outra é o fogo. É o fogo que faz. Por exemplo, a nossa digestão. Existe até uma palavra em sânscrito para este fogo específico, que é parte dos doxas, mas que esse fogo específico é agne é o fogo da nossa digestão está aqui no estômago. E imagina, a metáfora é perfeita, porque se você tem muito agne, fogo no estômago, o que, que acontece? Queimação. Não é? A gente não tem queimação, gastura. Fala quando o estômago está assim muito agitado, está irritado. E essa é uma das características das pessoas do Docha do fogo, que é o Docha Pita. O Docha Pita é fogo e água. Mas a principal característica é o fogo. Então o fogo ele tem essa capacidade de transmutar as coisas. Então é um docha realizador. O fogo, ele está relacionado à visão, porque o fogo ele gera luz. Essa claridade, né, o sol de fogo, digamos assim, né, gera claridade e nos permite ver. Então, assim, é o docha da visão. Eu vou falar mais sobre os doxas. Primeiro eu quero explicar bem a metáfora por trás dos doxas que é essa. Quando você imagina, pensa no fogo, qual que é a ideia que te vem? Calor, talvez? A ideia, eu tô falando a ideia que me vem, mas a que for até você também serve. Ela também vai expressar aquilo que é o dosha e aquilo que é o elemento. E quanto mais você praticar, treinar esse pensamento abstrato, mais você vai compreender profundamente a ciência do Ayurveda e do Yoga. Bom, continuando. Eu penso em calor quando eu falo em um fogo. E o calor tem um lado acolhedor, mas rapidamente ele passa para queimar. Então ele queima, ao mesmo tempo que transforma ele pode destruir. Um pequeno fogo não muita coisa. Um fogo na altura, uma intensidade agradável, ele é perfeito, ele cozinha, faz essa transmutação do alimento em comida, ele aquece um lar frio, ele esquenta o ambiente, assim, deixa os animais naquela homeostase, naquela temperatura corporal. para poder realizar suas ações. Sem calor a gente congela, morre. Então o fogo também tem essa vida, vivacidade. Só que o fogo demais, ele também tem a destruição. Destruição de tudo. Destruição de tudo. Uma casa inteira, família, uma cidade. Tudo isso pode ser destruído pelo fogo. Então esse é o elemento fogo. Tanto o lado... Não vou dizer bom e ruim, porque isso é julgamento, né? Mas o que nos prejudica ou que nos fortalece são esses. Prosseguindo do mais sutil para o mais denso, fizemos éter, ar, fogo, água. O elemento água já é bem mais denso, ele só não é mais denso do que a terra, mas ele é um elemento denso. E dentro desse campo de metáforas, o nosso inconsciente coletivo, o Jung fala muito disso, a água sempre vai ser a nossa emoção. Inclusive, se você sonhar com a água, você sempre pode analisar esse sonho como o seu inconsciente colocando para fora uma emoção. Então, por exemplo, se você está profundo na água, você está profundo na sua emoção. Se você está profundo na água e você tá bem, aqueles sonhos que a gente respira dentro da água, está tranquilo, você está conseguindo lidar com a profundidade da sua emoção. Agora, se você está na água, mas aquilo tá te tirando o seu ar, te assustando, as ondas estão vindo, quer dizer que a sua emoção está dominando você, e não o contrário. Eu já tive um sonho que eu dominava os mares, assim, eu podia mexer tudo, e eu não me assustava com isso. Então, eu entendo que é um momento que eu estava realmente no, no controle, dona de mim mesma. A água, ela também apresenta um certo movimento, né? Os rios, é a fluidez. A água parada é ruim, ela fica suja, ela fica inerte. Então, a água, ela traz a metáfora da fluidez e da profundidade a profundidade do lago, do rio, do oceano. Isso é a beleza assim, da água. E assim são as nossas emoções. Elas são fluidas e profundas. A gente sente raiva, mas é impossível sentir raiva o tempo inteiro. Você pode lembrar da raiva e sentir ela de novo. Mas ficar continuamente sentindo a raiva um tempão é muito difícil. Até a tristeza, por exemplo, às vezes a pessoa está em depressão, mas ela não está 24 horas triste, ela fica voltando né, em momentos de tristeza e tendo dificuldades diversas, mas é até uma, uma crença limitante das pessoas acharem que quem está em depressão está 24 horas triste, pela própria característica da emoção, ela é fluida ela não fica parada, a gente não fica ali sentindo aquilo, pode acontecer a pior coisa do mundo você não consegue ficar 24 horas triste, você fica triste, aí melhora, aí distrai né? depois pode vir aquela memória ficar triste de novo, isso vai te deixando mais triste no geral e alegria também, pode acontecer a melhor coisa do planeta você vai ficar muito alegre, muito intenso, mas passa um tempo, aquilo dá uma machada e você fica no seu fluxo normal de novo, vai viver a sua vida porque essa é a grande metáfora também da água é a fluidez. A água está no docha pita e também está no a cafa. Essa questão da emoção, ela é trabalhada nos dois doshas, ela é existente e intensa nos dois doshas. Por fim, o um elemento mais denso é a terra. A terra, fecha o olho se precisar e pensa qual que é a sensação assim quando você pensa em terra. Quando eu penso em terra, eu penso tanto numa montanha, numa estabilidade, numa firmeza, quanto no crescer, assim, da natureza, como ela é fértil, sabe, como crescem as coisas, como uma planta consegue viver, às vezes, num... tem um tantinho de terra entre um tijolo e outro, Cai uma chuva, nasce uma planta ali, isso pra mim assim, é a maior metáfora da Terra, essa, essa capacidade de renovação, essa capacidade de crescer e uma firmeza, uma força, a maior força que é possível vem da Terra, uma força assim de... todos os outros elementos são muito fortes, mas a, a Terra ela tem uma força diferente, né uma força enraizada, inclusive a raiz é uma outra metáfora perfeita para a Terra. Né? Firmeza, estabilidade e a terra, junto com a água, é o principal elemento do doxa cáfaro. Que são pessoas que vão ter essa firmeza, essa estabilidade, esse enraizamento, essa, essa coisa de crescer com bases sólidas. E aí eu entro no que são realmente os doxas. Primeiro, é o doxa vata, que é formado, como eu disse, do elemento ar e do elemento éter, então tá muito longe do elemento terra. Então é uma pessoa aérea, uma pessoa aérea ela pode ser uma pessoa avoada ou pode ser uma pessoa criativa e espiritualizada. A criatividade, a espiritualidade, não estou falando religião, espiritualidade, contato com o abstrato. Elas estão muito próximas, porque as pessoas desse docha conseguem entrar em contato com esse universo de informação que está em tudo está permeado. Então elas têm mais capacidade de criar coisas, de inventar coisas na cabeça. E mais dificuldade, às vezes, de implantar essas coisas no mundo material. Porque se não tiver bastante elemento terra, elas ficam lá e não conseguem trazer para a materialidade. Então são pessoas criativas, dinâmicas, alegres, comunicativas. Falam bastante, falam muito, tem muito a falar. Porém, são pessoas, às vezes, ansiosas. Porque se você viver no mundo da sua cabeça, a nossa cabeça leva melhor sobre a gente, na maioria das vezes. A nossa cabeça cria cenário, a nossa cabeça... Faz um monte de coisa. O Dosha Vata tem essa característica de ser mais leve. O Dosha Vata tem essa capacidade de voar, de ir assim com o vento. E isso é bom, porque são extremamente criativos. Se precisar de uma inovação, você precisa de ativar o seu Dosha vata. Ao mesmo tempo, às vezes podem se sentir confusos. Sabe, sentir que não estão terminando aquilo que começaram, sentir que não tem aterramento, que não tem segurança, sentir isso, sabe? Esse é o grande desafio do Doshavata, sentir que a vida não andou, que teve, teve, teve ideia e a vida não andou. Esse é o desespero do Vata. É tipo você ter aquela confusão mental, aquele monte de ideia, ideia boa. Não conseguir realizar, ficar naquela confusão mental, aquele desespero. E o Vata vive às vezes no futuro. O grande desafio mental do Vata é não estar no presente. Porque o presente é muito mais relacionado a coisas práticas e menos abstratas. A inteligência do Vata é uma inteligência muito sagaz, muito rápida. Sabe aquelas pessoas que respondem rápido, que tem uma coisa inteligente para falar, uma coisa engraçada para falar? Isso é característica Vata. Porque a pessoa, ela tem acesso ao campo informacional todo. Eu já ouvi pessoas falando assim, ah, se você é vata, você precisa ser menos vata. Se você tá com desequilíbrio de vata, você precisa se aterrar e, se, e como se fosse ser mais elemento terra, sabe? Ser mais firme, se enraizar. Nada contra, tudo bem, isso é uma visão. Só que ao mesmo tempo também, é mais interessante você aplicar o lado vata de, que você tem para algo útil, do que tentar ser menos vata, entende? Então se você tem uma confusão mental muito grande, você pode pensar assim, uau, eu tenho muitas ideias boas, que bacana, eu posso fazer algo com isso. E às vezes a gente não precisa largar as nossas ideias, a gente pode priorizar uma e as outras manter com mais suavidade em paralelo para não matar essas ideias. Vata odeia rotina. Vata gosta de liberdade, criatividade, a rotina vai minando a criatividade do Vata. A rotina vai deixando ele mais ah nossa, ou então pior, vai deixando ele viver na cabeça dele assim, e aquilo acalma o vata de uma certa forma mas ao mesmo tempo vai minando aquilo que ele tem de mais bonito, então pra que curar o vata impondo uma rotina muito intensa, às vezes um, um item de rotina só já é suficiente por exemplo, comer uma coisa x no café da manhã que vai te dar uma energia, comer uma proteína no café da manhã que vai te dar energia, ou então fazer uma meditação específica todo dia de manhã, e aí toda resto do dia, ser um pouco mais livre, ter mais aquela dinâmica assim né, isso ajuda o vata a não ter que deixar de ser vata, ser vata é uma benção, tem gente que fala de vata como uma coisa assim, horrorosa, porque não é valorizado hoje, o que é valorizado hoje é ser pita, isso que é valorizado. Depois eu vou chegar no que é o Pita, mas é uma pessoa assim, extremamente produtiva, uma pessoa que pensa muito em trabalho, uma pessoa que consegue fazer vários projetos, realizadora, entendeu? Isso que está valendo hoje no mundo. As próprias empresas estão buscando pessoas com criatividade. Só que é preciso entender que a criatividade, ela tem um conjunto de fatores ao redor. Para você ativar essa criatividade, para você entrar em contato com as informações, o principal é a meditação, e a meditação é muito natural para o Vata, o Vata entra em meditação muito rápido, o Vata vai, o Vata se conecta rápido, porque a, a constituição dele já é de um elemento ar e éter então ele já entra em contato com, essa, com esse universo muito mais rápido. Se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa ansiosa, você pode trabalhar isso a seu favor. Você pode falar assim, nossa, eu tenho acesso a muitas informações. Eu vou passar a colher essas informações. Eu vou passar a ter a calma e a alegria do Vata, porque o Vata ele consegue pensar abstrato. Se você coloca muito pensamento concreto no Vata, você mina o Vata. Você fala assim, você tem que ter um emprego regular, você tem que... Não, 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 o mundo é assim, você está no mundo da lua, vai matando o vato. Só que se o Vata quiser fugir desse mundo da Lua, ele vai ficar pior do que é. Então, o legal é você pegar esse mundo da Lua e fazer um quadro. E às vezes a gente acha que a criatividade é coisa artística. Eu mesmo já dei esse exemplo um quadro. Não necessariamente. Uma empresa inovadora precisa de criatividade, entendeu? Precisa muito. Precisa de colocar essa essa energia. Em movimento, não podar ela. O dosha pita é um dosha que une fogo e água. E o principal é o fogo. Então assim, o dosha pita, como eu falei, é o mais valorizado na sociedade hoje. Então as pessoas, elas podem ser pita, que elas tenham um certo passe, assim. Aceitam, sabe? Se uma pessoa é extremamente produtiva, as pessoas aceitam que ela seja grossa, por exemplo. Que é outra característica de pita. Não tem... Tanta crítica quanto se ela for criativa, aceitar que ela seja desorganizada. Não, não tem essa mesma aceitação, entendeu? O docha pita ele é valorizado porque a gente vive num mundo capitalista em que a sobrevivência e mais que a sobrevivência, o status vem dessa realização material. E o pita ele sabe realizar. O Pita não é o lado que vai gerar as ideias, mas que vai pegar as ideias, traçar um plano de longo prazo, é aquela visão afiada, sabe? Lá na frente, e tenha certeza, clareza e pá! Só que gente, clareza sem movimento não adianta, não adianta. Até o Pita precisa do Dosha Vata para gerar movimento. O Dosha Pita tem essa característica boa de pegar um plano, e achar as etapas desse plano e fazer isso virar um plano de longo prazo, entendeu? O negócio super evolui ali na mão do pita. Ele tem a característica da transmutação, lembra do fogo? Então se o um pita conseguir dosar, ele transforma todo aquele material, cozinha e vira uma comida, entendeu? Então ele transforma aquelas ideias, aquele monte de papel num num plano, num projeto e ele lidera as pessoas, ele faz as pessoas fazer a fala bem clara, a fala precisa, a terminologia pá, é penetrante, a característica de pita é penetrante. Porém também em desequilíbrio, o pita ele tem por exemplo cabelo branco, porque ele queima, a metáfora é ele queima a cabeça, ele tem cabelo branco antecipadamente porque ele queima a cabeça dele, entendeu? Então, o dosha pita, ele é fundamental, ele é muito valorizado hoje. E no próprio metabolismo, assim, o dosha pita, ele tem um formato mais bonito. Porque hoje também é valorizado isso, né? Um, um corpo mais magro, né? Mas não tão magro quanto o vata. Então, com bastante formato, né? Ele, ele se molda, ele tem essa característica, né? Esse calor também gera um metabolismo mais acelerado. Então, tem facilidade de algumas atividades. E não engorda tanto quanto o café. Então, assim, o pita, ele tá realmente em voga hoje. O legal... O bonito, o status é ser pita. Só que a gente precisa de todos. O próprio pita não sobrevive sem o vata nem o cafo. E aí eu vou entrar no que, que é o cafo. O cafo é aquela personalidade mais firme, mais tranquila. Terra com a água gera o barro. E não tem aquela metáfora assim do, do barro, do homem ter sido feito de barro? Porque é isso. Um cafa bem equilibrado, ele faz, ele realiza, e ele realiza com solidez, porque é uma pessoa sólida, firme. Costuma ser uma pessoa com mais massa corporal, com os ossos bem fortes também. Já tá aqui, ó, nesse extremo, ele já tá bem denso, do que lá no vata, ele é muito ar hétero, até o osso é fino, né? Um desequilíbrio de vata é osteoporose, porque tem ar no osso. Ah, o vata ele é todo cheio de ar. E aqui, não, é o contrário, ele é firme, ele é sólido. E assim, um café equilibrado, aqui na solidez, ele é generoso, ele é macio, ele é acolhedor. Assim como a terra é generosa, macia, acolhedora, mas o doxa-cafo em desequilíbrio também ele tem mágoa porque o doxa-cafo ele acumula, ele é matéria, então ele é mais, 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 mais e às vezes tem um apego e a nossa mágoa muitas vezes nada mais é do que um apego a algo ruim que te aconteceu, não consegue soltar, não consegue perdoar, segura aquilo, né? Então aquilo cresce, cresce, cresce tinha uma professora que falava que o câncer é uma desordem de cafo porque tudo que cresce é cafo então tudo aquilo que não consegue soltar que fica ali que se multiplica é cafo por outro lado a bênção de cafo é a gravidez durante a gravidez a gente está criando algo está crescendo isso também é cafo entende então se por um lado você tem a capacidade de gerar uma coisa incrível por outro lado você também tem a capacidade de gerar autodestruição esse é o do Khafa, esse é o elemento terra e água e junto com o elemento terra tem elemento água. Então essa água ela pode ser fluida, ela pode servir para ter uma emoção de generosidade como pode servir também se você não deixar essa água fluir, não soltar. Um apego, apego, né, pode servir para gerar uma lama assim, uma terra-lamacenta, em vez de gerar um barro, uma argila, virar uma terra-lamacenta, e uma terra-lamacenta é péssimo, né? você não quer nem andar, não cresce nada, mata as plantas, se tiver água demais, mata as plantas, se a água não fluir, não for na quantidade certa, né? encharca tudo, e isso é um risco do café, encharcar tudo de emoção, viver de mágoa, viver numa letargia. Esse é um, um grande desafio, só que o dosha kafa, quando ele tá harmonizado, ele é extremamente bondoso. É maravilhoso, assim. O dosha kaf, eu digo que ele tem essa característica da mágoa, mas a mágoa, ela só existe no dosha kafa quando essa pessoa não entende o porquê que a outra pessoa fez tal coisa. E ela fica se remoendo porque ela quer entender. O Doshakaf, quando ele entende, ele tem uma capacidade de compreensão, um amor tão grande, tão profundo, que ele é capaz de compreender as coisas mais difíceis, a pior pessoa do planeta. Ele é capaz de compreender profundamente, olhar o coração daquela pessoa e ver a bondade que tem lá dentro. De verdade, essa é a magia, a beleza, o superpoder do Doshakaf, que eu sou muito apaixonada. Eu anotei algumas características assim, de cada docha. Porque, por exemplo, o do kafa é uma pessoa muito rígida, às vezes, até consigo mesmo, assim, de teimosa, teimosa. Porque empacou, sabe? Aquele parado mesmo do elemento terra. E uma característica, entre aspas, boa disso é o próprio, é o reto agir, sabe? Sem você ter essa firmeza, uma pessoa te convence a fazer algo errado, algo que você não está não em, em alinhamento com o seu ser. Mas se você tem firmeza, nada te convence. Então essa mesma característica, ela vai ser boa para você ou ruim. Depende se ela está pautada no seu ser, no seu centro, que você encontra com a meditação facilmente, com a prática constante da meditação. Ou se ela está pautada em mágoa, em trauma, em vontade de se vingar em apego à não compreensão, em vez de apego à compreensão, em vez de soltar e compreender que a compreensão ela vai vir no tempo que é possível compreender, você não vai conseguir compreender, você está com raiva daquela pessoa, não entende porque que ela agiu daquela forma, então você precisa entender que a sua compreensão de porque que ela agiu daquela forma vai vir, mas vai vir no tempo, que quando você estiver pronto, então soltar aquilo e perdoar, entendeu? O dosha pita, O dosha ele tem, por exemplo, uma característica ruim, entre aspas, irritadiço. Por quê? É um docha da realização. E pra realização, esse docha entende que ele precisa de controle. Quanto mais esse docha controlar tudo e todos, mais o projeto vai agir do jeito dele. Então, assim, às vezes é um, uma, tem uma arrogância, sabe? Tem que ser do meu jeito, nananã. E aí, às vezes, ele se irrita. Como ele é baseado na visão do Chapita, se ele vê uma coisa... Nossa, aquilo não tá do jeito que eu coloquei, se irrita. Às vezes ele pensa assim, nossa, eu sou muito irritado, isso é um defeito. Mas não é um defeito. Como você reage a essa irritação pode ser um defeito. Se tá ferindo as pessoas ao seu redor, se tá te ferindo por ferir as pessoas. Isso pode ser um defeito quando a gente pensa na reação emocional ou na reação à emoção de irritação. Só que a irritação em si, ela não é um defeito. A irritação de uma pessoa pita, ela é um termômetro. Aquela irritação, ela serve para a pessoa perceber que tem coisas erradas, que não está no planejamento, na forma como ela quer, como ela idealizou. Como o cérebro dela, que é capaz de calcular uma imensa quantidade de variáveis, planejou mais do que o racional consegue expressar. E se sai um detalhe do lugar, esse doxa sabe que aquilo tem um efeito cascata então se irrita. O que, que vai fazer essa irritação ser uma coisa ruim? a forma como você reage à irritação que veio. Veio uma irritação, a irritação, ela é a irritação. Como você reage? Você consegue transformar essa irritação numa proatividade e fazer as coisas voltarem ao curso correto? Ou aquela coisa, vem uma irritação e aí você odeia a irritação, porém a irritação ela é extremamente necessária, por isso ela grita em você e aí acaba te dominando? Se você der voz à irritação dentro de você, você pode canalizar ela para retomar as coisas para o caminho que deveria estar sendo tomado de verdade. Entende como isso é uma grande potencialidade do Chapita? Como isso que parece um defeito ser irritado é defeito? Ser irritado não é defeito. Ninguém consegue não se irritar. O que a pessoa consegue é não explodir. Não ficar loucão porque se irritou. Agora, ser irritar é impossível de evitar. Uma grande... Potencialidade do Doshavata que está escondida atrás de um defeito, ansiedade. O Doshavata, por ser extremamente criativo, por estar em contato com o Akash, que é o éter, com um oceano de informações disponível, por ter aquela facilidade de meditar, de se levar, de, de criar soluções criativas na cabeça, quando vira um excesso de informação pode gerar uma ansiedade. E o que que é a ansiedade? A ansiedade é você viver no futuro, certo? Depressão viver no passado, ansiedade viver no futuro. Só que, o que também é a ansiedade? A ansiedade é uma capacidade de criar futuros prováveis. Só que se você tá negativo, você cria futuros horríveis. Uma fonte extrema de tragédias. Porque pensar em tragédias, você consegue pensar uma atrás da outra. Só que essa mesma habilidade, em vez de você criar um futuro possível, cria 50. Cria 100 futuros possíveis. Quando você cria 100, só 50 vão ser ruins, os outros 50 podem ser bons. Isso vai dando uma calma. Então, às vezes, se você não está conseguindo desacelerar, se você conseguir desacelerar a sua mente, tudo bem. Mas se você não está conseguindo desacelerar a sua mente, use essa mente acelerada para criar também coisas boas, para despolarizar esse medo, para tirar a influência do medo na criação dos seus futuros possíveis. Porque o Vata é o responsável pela idealização das coisas. Não existe idealização sem imaginar o futuro! Porque se a coisa não existe no mundo material agora, você vai inventar. Você está criando o futuro, está imaginando o futuro, está imaginando um dia em que isso vai ser verdade. Sem que a habilidade de criar o futuro, não tem criação de nada. Então o que precisa ser feito é dar uma modulada nessa criação para ela não te dominar, para ela não te assustar, não virar uma coisa que age sobre você em vez de ser algo que passa por você, te transforma e faz você agir no mundo. Faz você movimentar outras pessoas. Esse é o potencial no dosha vata. Movimentar o mundo. Fazer a roda girar. Fazer as coisas acontecerem. Ah, o pita que é o, o realizador. É, mas sem o vata, não, não tem pita realizando. Não tem. Porque não tem a ideia. Não tem o um start. Bom, voltando então lá no dosha kafa. Dosha kafa, as pessoas falam assim. Ah, do dosha tem tendência à inércia. Então, uma boa coisa... Contra isso, é fazer muito movimento, fazer uma prática de yoga com bastante saudação ao sol para gerar o um movimento e ele não ser, não ser tão inerte, tudo bem. Tô dizendo que isso não é legal? Não, estou dizendo que isso é super legal. Mas também tem uma outra forma de ver a inércia. A inércia, ela pode estar encobrindo uma necessidade de conservação de energia. Vocês sabem, gente, que atividade física... Quando a pessoa está muito estressada, no momento de pico de estresse, não adianta fazer pior. Porque tem um nível de cortisol alto, atividade física, ela só vai estafar o corpo, não vai dar benefício. Então, primeiro a pessoa tem que se acalmar para depois praticar atividade física. Não adianta você falar assim, ah, você está estressado, vai praticar atividade física, porque a atividade física acalma. Não, você tem que estar tá mais ou menos bem para poder já fazer essa atividade física. Para aí você evitar o estresse e não o contrário, certo? A inércia, ela evita que... A inércia é bem usada, digamos assim. A inércia é quando você sabe o que, que tem por trás dela. Então, essa inércia que você sabe o que, que tem por trás dela, ela evita que você se estafe. Ela evita que o cafa use a energia dele para coisas fúteis, porque o cafa precisa pensar no longo prazo. Ele não pode fazer um monte de coisinha, isso vai cansar ele e vai fazer ele perder a nutrição, vai fazer ele perder aquilo que ele tem de melhor, aquilo que faz com que ele crie um pouquinho de cada vez. Sabe aquela pessoa que tem a habilidade de fazer um pouquinho de cada vez? É o contrário da pessoa ansiosa, é a pessoa que consegue pensar no longo prazo, dá um pequeno passo hoje, tenha paciência, vislumbra lá na frente. Você não pode querer obrigar essa pessoa a ser super agitada. Você mata essa habilidade da pessoa, entendeu? Então, assim, a minha proposta é a gente sempre olhar com carinho até para os nossos defeitos. Porque os nossos defeitos têm uma qualidade escondida atrás. Olha com carinho, olha com cuidado. Tem alguma coisa que você está querendo proteger. que O seu subconsciente está enviando uma mensagem querendo proteger. Por isso que é tão difícil mudar. Porque o nosso subconsciente é super forte. Ele age em cima de nós, ele toma decisão e a gente não consegue mudar, porque o subconsciente sabe. Então quando você olha com carinho para aquele defeito e fala assim, tá bom, inércia, o que, que tem por trás disso? O que, que eu tô querendo proteger? Aí você pode dialogar com o seu subconsciente, pode tomar uma decisão junto. Senão, não, você vai ser dominado. Vai ficar brigando, vai ser um cabo de força. Aí nessa, de gente puxa de um lado a sua força para o outro. E você para um lado. E aí alguém vai ganhar. Só que quem ganhar, com todo cabo de força, quem ganha leva aquela chicotada. Por isso que não é legal você fazer um cabo de força com seus defeitos. Você faz o quê? Uma abordagem de compreensão. E café é bom de compreender. Eu já falei, acabei de falar sobre isso agora a pouco. Usa essa habilidade de compreender também para se compreender. Tira a chibata da sua mão. Pita, pita, elemento fogo, o que, que acontece? Tem muita raiva, pita tem raiva, pita tem raiva, pita explode, se irritou, reage com raiva, é diferente da raiva de cá, porque é uma raiva meio rancorosa, mágoa, Eu já falei da mágoa, a raiva de pita, ela é uma raiva de ser quebrando tudo, de reagir, de fazer, sabe assim, na briga, aquela pessoa que quebra alguma coisa, essa é a raiva de pita. Ah, é legal quebrar as coisas. Não, não é legal. Ah, é legal reagir com raiva. Não, não tô dizendo isso, tá? Não eu quero deixar isso bem, bem claro. Não é isso que eu tô dizendo. O que, que eu tô dizendo é, se você olhar pra sua raiva e ver o que, que tem atrás dessa raiva, talvez você não precise reagir com agressividade mais. Talvez você possa achar uma maneira de resolver essa situação sem dar o piti. Porque toda raiva, a raiva é uma potência de transformação, é elemento fogo. Você quer mudar, você quer agir. E talvez o motivo que está na sua mão agora, que você fala, eu estou com raiva de X. Tem mais um motivo atrás, mais profundo. E talvez você possa, sem a impetuosidade da raiva, sem a destruição da raiva, porque o elemento fogo em é excesso, como eu falei antes, lembra das metáforas no começo do podcast? Sem a destruição, bem dosado e bem calculado, ele é um elemento mágico, ele transforma alimento em comida. Alimento é um chuchu cru, não dá pra fazer nada, não dá pra você comer um chuchu cru. Mas um chuchu refogadinho, transformado pela energia do fogo, mata a sua fome. Então é isso, você vai pegar esse sentimento de raiva... Vai ver o que, que tem por trás e como que você pode usar a sua raiva, a sua energia de transformação na medida correta para, em vez de você causar um incêndio inteiro, você usar aquele fugareiro causar a transformação necessária e repousar. Partir para a próxima missão, que é o que Pita faz. Você termina uma coisa, faz a próxima: Vata. Elemento ar e éter. Outra característica de vata, inconstância. Inconstância no relacionamento, inconstância no emprego, inconstância não fica no mesmo lugar. Fala uma coisa, não é que o Vata mente. Na hora que o Vata fala, aquilo é verdade. Só que passou meia hora, já mudou, não é mais daquele jeito. Porque é inconstante, porque o vento se movimenta, a informação muda. Observe como as informações mudam rápido. Uma coisa que é uma verdade, rapidamente se descobre que não é bem assim, que outra coisa é verdade, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E o Vata é assim, o Vata é a essência disso, ele é feito disso. A constituição do Vata é isso. Então como que ele vai gerenciar essa inconstância no mundo que precisa... Ah, eu preciso de um emprego fixo. Como é que eu vou lidar com a minha inconstância? Usa a criatividade e usa essa inconstância... Transforma ela, revê ela, como uma habilidade de criação contínua. Você vai ativar todos os seus doces, vai pensar o que que você quer, onde que está, aonde você quer chegar com o seu movimento. E em vez de ser constante, ai, tô nervoso, vou fazer tal coisa no impulso. Você usa a sua capacidade de se espiritualizar, de meditar facilmente e encontra uma solução criativa para você se movimentar e achar as soluções ali, igual o ar. O ar vai. Isso é uma habilidade do Doshavata. Não é inconstância, não. ou melhor, não precisa ser inconstância, não precisa ser uma inabilidade de manter um relacionamento, um emprego, uma coisa fixa. Pode ser uma capacidade de constante adaptação, de constante mutação. Vá até o mais adaptável. Ele consegue viver na montanha, gelada, na praia quente, e trocar depois de seis meses, mudar tudo, começar do zero. Dizem que o vata e o kafa são opostos, mas não são bem opostos, né? Eles têm algumas características em comum. Por exemplo, o elemento, o elemento não é característica do frio, né? Só que o frio de kafa é um frio da água, água fria. E o frio de vata é um frio do vento. O kafa tem a característica da teimosia, teimoso. Ser teimoso é bom ou é ruim? Para de julgar. Se julgou, você se, se atrapalha. Não é porque julgar é ruim para o outro, para quem você está julgando. Um julgar é ruim para você. Julgar prejudica quem está julgando, muito mais do que a pessoa julgada. tá? Pode acreditar nisso. O dia que você parar de julgar, quem vai se dar bem vai ser você mesmo. Então, teimosia é bom ou ruim? Não é nada. Nem bom, nem ruim. Tem você e tem Teimosia pode te prejudicar, pode fazer você ser mal visto? Pode. Quando você não consegue explicar, quando é irracional, quando é muito forte, quando você não tem o hábito da meditação e aí você não tem autoconhecimento, você não sabe por que você está sendo teimoso. Mas atrás de toda teimosia tem uma proteção. Atrás de toda a teimosia tem uma vontade de conservar uma coisa boa. Pode ser um apego ou não. Pode ser uma habilidade, uma rara habilidade de conservar, de pensar no longo prazo, de abraçar com ternura algo bom. Se você morar no julgamento, vai ser difícil. Você vai falar assim, ah, eu sou tão teimoso, eu sou horrível, eu preciso ser mais desapegado. Só que talvez não. Talvez você possa ser compassivo e amoroso. O mundo da sociedade hoje parece que não valorizam isso, mas os indivíduos valorizam porque eles precisam disso. O dosha cafa é o doxa da nutrição. É a nutrição física, emocional, a compreensão. O um doxa compassivo. Então a teimosia também tem uma firmeza de propósito. Também tem a vontade de proteger proteger quem se ama e proteger a si mesmo, uma auto Claro que tem formas e formas de se expressar. Não precisa expressar a sua teimosia sendo grosso, duro, arrogante. Você pode expressar a sua teimosia com uma firmeza digna de um café equilibrado, que sabe muito bem que o amor e a gentileza e o valor estão contigo. Certo? Dosha Pita. Tem gente que fala assim, Pita é competitivo. Então, tem que ser menos competitivo. Tem que abrir uma competição só com você mesmo. Pera lá. Calma, calma. Se comparar com os outros, pode ser muito ruim, realmente. Se fizer você se desmotivar, ou se fizer você aquela competição não saudável, que faz você desmerecer o próximo, realmente pode ser ruim. Mas a solução não precisa ser a única a solução, não precisa ser ah, você ser a versão melhor de você mesmo e não, não se ligar com os outros, não competir. Não precisa ser só isso, tem uma opção um pouco mais profunda para você analisar. O que é a competitividade? Vamos supor, no mercado, você é empresário ou autônomo ou até numa empresa, quer evoluir ali, e aí, a competitividade nada mais é do que uma visão ampla, uma visão de longo alcance, não só para frente, de futuro, mas aqui, ó, no campo todo. Isso é a competitividade. E essa competitividade ela é uma habilidade rara. Nem todo mundo consegue ver múltiplos elementos em campo. E o Pita consegue. E aí ele vai ser competitivo, porque ele vai querer ir na frente. Agora, esse pita, quando o pita está alinhado com consigo mesmo, pratica o autoconhecimento, está de forma satílica agindo para o bem, essa competitividade, sabe o que ela vira? Uma capacidade criativa única dele expressar o melhor dele, o potencial dele. Às vezes, se você tem um concorrente, você não precisa ganhar só sendo melhor do que o seu concorrente e aí dominar o mercado. Às vezes, você pode... Sair pela tangente um pouco, você pode ser único. Ele passa a não ser mais seu concorrente, porque você está oferecendo uma coisa diferente, uma coisa única. Uma coisa que você tem a capacidade de ser. E você só conseguiu observar isso porque com o seu pita bem aguçado, você conseguiu visualizar um campo bem amplo, toda a concorrência. Isso que é a competitividade saudável do pita. Isso vai para qualquer ambiente. Relacionamentos, emprego, carreira, empreendedorismo, empresários, autônomo, profissional, vários campos da vida, vários. O vata, dos elementos ar e éter, é um docha muito dinâmico, é um docha que consegue, assim, feitos incríveis, pode ser até um gênio, sabe? Pode ser gênios da inovação. Eles podem criar coisas inimagináveis, Quer dizer, são imagináveis, mas pegar a ideia do campo, realizar a inteligência do ela é muito rápida, muito rápida. É a mais rápida de todas. Sabe aquelas pessoas que têm aquelas respostas, aquela sacada? Sim, é o da E ele é o responsável pela idealização, além de movimentar os outros. Doxos. O Pita. É o responsável pela realização, porque a realização ela transmuta, é o fogo, faz acontecer, põe na matéria. E o CAFA, ele nutre, faz aquilo crescer, faz aquilo prosperar, faz aquilo ter brilho. E olha, gente, você pode ter feito um teste ou dois, ou ter analisado aqui pelo que eu falei, e falado, ah, eu acho que meu doxo é tal, mas a verdade é que nós todos temos todos os doxos. Talvez uma proporção maior do que a outra ou talvez um dos esteja muito exacerbado em desequilíbrio porque você não olhou para ele, não cuidou desse aspecto do seu ser. Mas todos nós temos os três. E todos nós temos os três em quantidade suficiente para realizar o nosso Dharma aqui na Terra. Então quando você olha com esse carinho, essa compreensão abstrata que depois vai para o concreto na sua vida prática e consegue se auto transformar se olhando de uma maneira boa, você consegue realizar tudo que você quiser, tudo que você veio aqui fazer. Combinado? Gente, esses são os pontos que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Eu espero que vocês consigam usar isso para olhar para si mesmos com mais autoconhecimento, mais clareza mental, sem chibata, com muito amor por vocês mesmos. Manda para mim pergunta, dúvida que vocês tiverem e também sugestão de tema para os próximos podcasts. E eu vejo vocês semana que vem. Esse podcast está disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Music. E semana que vem, a gente vai trabalhar o tema autoconhecimento. Facetas do autoconhecimento. Hoje a gente já trabalhou algumas facetas, que são os doces. Semana que vem a gente vai trabalhar várias outras. Espero vocês lá. E continue acompanhando as nossas lives no Insta, tá bom? Um beijo e até semana que vem.